0: Привет! Я Камила. А я Мадина. И мы из команды ИРЭМ. И с вами снова подкаст «Лаборатория активизма». Это подкаст о том, как обычные люди меняют страну. Сегодня мы с вами поговорим на тему онлайн-активизма с Азатом. Здрасте, Азат! Всем
1: привет! Спасибо, что пригласили. Очень громкое начало. Мне нравятся люди, которые меняют страну. Можно я сразу дисклеймер поставлю? Я ничего не меняю.
2: Нет, Азат скромничает. Да, да. Поэтому... Если мы вас пригласили, значит, вы что-то... Чем-то... Что-то вы сделали такое...
1: <тилличной> да, или е. вы ошиблись, одну из двух. <с�> <Нет>. Ладно, шучу. <ложью. смех> <смех> <смех>
2: ну, ом,
0: для тех, кто не знает, расскажите вот коротко о себе, <смех> чем вы занимаетесь.
1: <смех> а, так, ну, меня зовут Азат. Сейчас у меня есть проект Башта Мы вместе с ребятами открыли инстаграм-страницу Обязательно подписывайтесь Где мы рассказываем о важных явлениях в нашей стране О крутых личностях, которые живут у нас До этого я работал видеоредактором в Клопе Параллельно я работаю фрилансером с международными зданиями. Например, может вы знаете, там, BBC, Настоящее время Буквально позавчера у меня вышел материал на Настоящее время Про Фатиму на Ослике Кстати, посмотрите, обязательно оцените
2: Круто Фатима на Ослике?
1: Фатима на Ослике Ослика, точнее у этого Ослика есть кличка Мерс Она на этом Ослике каждый день там практически час ходит не ходит не ходит на ослике ездит в школу
2: то есть вы это получается материал освещаете как в школу добираются да 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 я я а я где-то смотрела там материал был посмотрим как вот все по разному добираются в школу да это
1: фоторепортаж возможно смотрели фото или видео я не помню у нас вышло видео Интересно. Так вот, короче, я занимаюсь подкастами. У нас еще есть подкаст. Называется Больше, чем секс. Обязательно слушайте везде. Я прорекламирую. Я
0: слушаю, я слушаю. Салима. Еще
1: мы начали напускать подкаст на кыргызском тоже о сексе, репродуктивном здоровье, об отношениях. У нас есть четыре ведущих, которые пытаются что-то рассказать. Но это на кыргызском, потому что он часто определяет претензию, что мы все говорим на русском для людей, которые все знают.
0: Мне кажется, классно то, что контент на кыргызском языке развивается сейчас активно. Многие начали именно права, да, допустим, человека на кыргызском. А у нас. Есть такой дежурный вопрос. Каждый эпизод вообще что для вас активизм в целом?
1: Так, для меня активизм хороший вопрос. Давайте попробуем максимально емко лаконично ответить. Наверное, это когда осознанные граждане понимают, что они влияют на жизнь государства, здесь они живут, и от них зависит, каким какой будет страна. Поэтому они пытаются что-то сделать. Это может быть, волонтерская деятельность, это может быть какая-нибудь деятельность в интернете, когда они пытаются собрать деньги кому-то помочь. В целом, мне кажется, это про людей, которым не безразлично то, что происходит в их сообществах, в стране.
2: Круто. Да, как раз назад вы коснулись тему темы что-то сделать в интернете. Да, это мы назвали это онлайн-активизм. И вообще вопрос, насколько возможен активизм в онлайн-пространстве. Например, даже если поставить ту же рамку Facebook-то там, я за Баткен или там я против насилия. Насколько это считается активизмом?
1: Жалко, наши слушатели не видят, как это записывается. Я думаю, это очень интересно. Так, ну, я за да, Баткен против насилия. Мне кажется, очень интересная формулировка. Хорошо, ладно, я надеюсь, там нет никакой корреляции. На самом деле, я считаю, что мы живем в мире, где все теперь происходит в интернете. Я даже недавно хотел запичить тему для международных агентств про то, что в Кыргызстане крупнейший рынок Дордой переехал в интернет-пространство. Сейчас ты живешь в Бишкеке, и тебе не надо обязательно ехать в Дордой, потому что все продавцы, у них есть аккаунты в Инстаграме, и все происходит в интернете. Теперь касательно активизма, я считаю, что если мы потребляем информацию в интернете, вся наша жизнь в интернете, мы поставим с утра до вечером в интернете, соответственно, и активизм там можно спокойно заниматься. Потому что, если, ну, например, есть какой-нибудь блогер, который может сказать. Ребята, у нас есть проблема. Смотрите, есть участок, дороги, тротуар. И здесь что-то не то, не что-то не так. Ну, потому что явно уже тысячи лет говорили, обещали починить этот тротуар. И у нет там появляется другой активист, который говорит: Блин, я сейчас пойду проверю, сколько там денег выделили». И все это происходит в онлайн-пространстве, без пикетов, без митингов. Нет, я к тому, что пикеты, митинги на самом деле я за них всегда выступаю, это нормально. Но к тому, что все, что происходит в интернете сейчас, гораздо эффективнее. Я вам, ну, чтобы наверное, звучало убедительнее, дам пару примеров. Например, однажды в нашем парламенте пытались Супер дорогие стульчики, каждый стульчик, если не ошибаюсь, стоил по 120 тысяч самов это сильно взбесило людей. Люди начали писать очень много хороших комментариев про наших депутатов, и сразу поступила реакция от властей. Я считаю, это и есть активизм. Когда люди не боятся, говорят, что их волнуют, власти реагируют и решают проблему. Поэтому, мне кажется, это супер эффективно С другой стороны, мы понимаем, что мы с вами некомпетентны во многих вопросах, потому что мы с вами не разбираемся, может, так хорошо в энергетике, в других вопросах. И часто власти иногда, я не знаю, как это, они постоянно идут на поважное. У людей, и чтобы им понравиться, делают вещи, которые людям нравятся, но на самом деле супер неустойчивый и потом губят наши государство. Вот, чтобы убедительно быть, еще один пример. Да. Например, у нас супер дешевое электричество, и это супер большая проблема. Потому что из-за такой дешевизны электричества государство каждый раз доплачивает за каждого абонента. Это ненормально, просто логично ненормально, что государство доплачивает. Оно долго не повышало тарифы, потому что боялась того, что люди будут протестовать. Я думаю, это вот две стороны. Короче, очень просто наш вопрос. Онлайн-активизм он есть, он очень Важен, эффективный, но у этого есть две стороны. Значит, надо быть аккуратнее.
0: Я помню, как мы с Мадиной, кстати, обсуждали этот вопрос, но мы, правда, не раскрывали да, его так сильно. Да. Когда есть кейсы, да, сразу. Вот мы часто употребляем в повседневности слово факт-чек, да, факт-чекинг, но вообще что
1: это такое? Я... О, мне кажется, самое важное всегда, я себе это говорю, хотя все нарушают это правило, не говорить о том, чего не знаешь. Но я всегда говорю о том, чего не знаю, поэтому очень страшно, наверное. А факт наверное, для меня, в первую очередь, это про то, насколько осознанно ты потребляешь информацию. Вообще, в целом, мы живем в мире, когда все нафиг доступно. Вот у тебя есть деньги, ты идешь в магазин, и ты можешь купить много разной еды. Ты можешь купить много полезной еды, много не самой полезной еды. Ты можешь купить такой еды, где будет, где будет там, не знаю, разнообразие всего. И то же самое с информацией в интернете. Когда я говорю про факт я говорю про факт который реализуемый, реалистичный. Очень часто нам говорят, вот где надо идти и проверять информацию в нескольких источниках, проверить фото через Яндекс.Имидж. Господи, никто это не делает. Мы живем в мире, когда у людей нет времени, и всем абсолютно пофиг на это. Вот ты едешь маршрутки, не будешь там проверять информацию. И самое главное, что такое факт в Кыргызстане, мне кажется, это когда ты знаешь, каким ресурсам доверять. Ты читаешь издания, которым ты можешь доверять. Все. Только про это. Второе очень важно понимать, что есть отличие а, между блогерами, которые публикуют контент, или страничками, которые позиционируют себя как новостные издания, но при этом себя дублируют информацию новостных изданий, и между реальными агентствами. И если вы думаете, что, например, ОМКС, там, не знаю, News Media или других популярных страниц в Кыргызстане есть какая-то этика или они понимают, что такое журналистика, то вы сильно ошибаетесь. Эти люди чаще всего просто копируют контент у изданий, выдают его за оригинальный контент. Но к счастью, сейчас ОМКС стал э, указывать источники, я очень mm -hmm. рад. Но в целом факт-чекинг в Кыргызстане про то, что вы просто потребляете информацию там, где это более экологично, где вы можете содержать информацию. А, к сожалению, нет, наверное, таких простых инструментов, которым мог воспользоваться человек. Потому что сейчас я могу рассказать про то, что вы можете, конечно, пойти и посмотреть, сколько денег получает это издание, этот блогер, начать гуглить. Господи, никто это не будет делать, потому что людей нет времени. Поэтому легче всего просто потреблять информацию там, где она более-менее объективная и уже проверенная заранее. Но, знаете, мне кажется, я быстро вкратце скажу, про, чтобы это хоть что-то немного полезное было из моей речи. а Вот вы едете, <свят> читаете новость, и вы не можете понять, это правда или нет. Очень простой способ того, что вы должны, как вы должны поступить. Если эта новость вас сильно эмоционально триггернула, mm -hmm. обязательно задумайтесь об этом и ни в коем случае не пересылайте эту новость никому. Okay. Никогда не присылайте эту новость на WhatsApp, и не публикуйте ее сразу. Если вас что-то эмоционально трогает, сильно зацепило, не обязательно сразу это постить. Очень важно дождаться, пока об этом напишут много людей желательно чтобы об этом написали издание первое правило фактчекинга чтобы об этом написала много разных людей второе если вы читаете что-то супер удивительное что там вас побуждает там к насилию или, например, mm -hmm. супер, не знаю например, огромная радость и тоже какая-то высокая эмоция призадумайтесь посмотрите кто там источник это очень легко понять вот вы читаете новость там написано вот более-менее может быть указан пресс-секретарь представитель какой-то организации кто это говорит если же там указано мнение человека возможно это неправдив информация поэтому не ведите. Это. Вот два простых правила, которые более менее могут быть полезными факт-чекинг.
2: сказал, у меня почему-то флешбеки идут. У нас есть, знаете, у ну, может быть у наших бабушек, дедушек, там в тех же селах, регионах. Факт чекинг. них свой. Ты баланс так-то и штей такен. откейли. Все, это факт чекинг. Это достоверная информация. Они не могут нам набрать. Например, я помню, давно еще мне мама говорила: сегодня ночью не клади телефон рядом за головой. Почему говорю? Взорвется. Нет, нет, это другое. Я говорю, мам, почему? Она говорит, ну, сегодня какая-то радиация, луна там сильная, там, может повредить мозг. Я говорю, кто тебе сказал? Путин. Когда? Ну, по WhatsApp пересылали, Путин так говорит. Такая, что? Я говорю, мама, почитай новость, там ничего нет. Она... И она меня не поняла. Она говорит, нет, все сказали, это опасность есть. Просто так дыма без огня не бывает. А зачем людям такую информацию присылать друг другу, я не понимаю. То же самое сейчас про вакцинацию идет, да? Там мне тоже пишут, ты не вакцинируйся, там, не знаю, рожать не сможешь, например. Это все да? Билл Гейтс? Да, рожать не сможешь, оказывается, магнитится там что-то внутрь, там тебя, не знаю, встраивается, и я говорю, я, сори, я не знаю, еще нет подтвержденных фактов, но я не знаю, откуда это все идет, честно говоря, может, это страх людей, может, это...
1: Мне кажется, в вашем ответе, а точнее, ваша вашей речи уже прозвучал ответ. К сожалению, надо признать, мне кажется, легче принять. Мне, мне кажется, некоторые вещи в жизни, когда ты принимаешь, становится очень легко. Первое, что мы никогда не изменим этим людей, эти люди всегда будут, ничего с этим не сделаешь Единственное, мы можем, наверное, работать с людьми, которые сейчас растут В школах, в детских садиках но И да. второй, наверное, таких людей Будет всегда много, особенно в Кыргызстане Где очень плохо все с образованием Я думаю, все корни из-за этого, ровно из-за этого Мы жили в Советском Союзе Казалось, там супер, отличным образованием, там все контролировалось, вся информация Она контролировалась, поэтому если выступал ведущий В красивом костюме на телеканале, то это всегда была Самая часть информация Была газета «Правда», но там никогда не было ничего правдивого Но в целом люди привыкли доверять журналистам какой то либо информации и с этим ничего не сделаешь. Но мне кажется, каждый из нас может работать с родственниками, с мамами, родителями Я точно mm -hmm. пытаюсь с говорить, что правда, что нет Это у меня очень плохо получается Я отчаянно это пытаюсь сделать И я думаю, что пока в нашей стране Не начнут приоритет брать Проблемы образования Людей, которые доверяют конспирологическим теориям Будет все больше и больше А вот, например, меня очень сильно удивило Что в нашей стране растет количество родителей Которые отказываются от вакцинации своих маленьких детей Это очень печальная статистика И одна из причин, это не просто религиозность А именно вопрос отсутствия образования Люди не могут... Связывать какие цепочки И они постоянно что-то додумывают И живут в страхах это, Мне кажется, тут все очень просто Тем больше, тем точнее, тем выше уровень образования Тем меньше люди будут доверять такой информации Но точно, что можно сказать на любом, мне кажется Тренинге по факт-чекингу Просто никогда не читайте информацию Не доверяйте ничему, что вы получили по WhatsApp mm -hmm. Вот это вот стопудово Все, что вы получили по WhatsApp, чаще всего фейк
0: Да, именно поэтому я вышла с группы Точнее, покинула группу семьи
1: где сидят
0: сестры,
2: тети Фейки приносят разделение в семьи. Да.
0: Нет, но чтобы, допустим, удостовериться, правда это или нет, допустим, выходит какая-то сенсация, я увидела это, я всегда чекаю клоп. Не знаю, почему, но именно вот туда захожу,
2: чекаю, смотрю, но если да, то ясно, делиться можно. Помните, у нас вот недавно у коллеги тоже создали фейковый аккаунт в Фейсбуке? Это было так смешно. И случайно ей отправили, говорит, это ты, что ли? Это не она, и там фотки откуда-то ее взяли старые старые фотки там какие-то посты какие смешные ну мы труба угорали конечно но потом написали да если не удалите да там что то написали как раз а я, да вот написала это ее сестра была написала если вы сейчас не удалите мы вас можем отследить по ip адресу то есть он прям поднадавила, короче милицию на вас заявление напишем и сразу же удалили заблокировали и все нету с концами вот мне интересно, зачем это нужно кому-то. Угу. Это такой философский вопрос ну, моей по жизни, наверное.
1: В Клопе выходило несколько крупных материалов о том, как работают бот-фермы в Кыргызстане. Mm -hmm. Это... Почему это называется бот ботфермы? В общем, просто потому, что там сидят люди, у которых по тысячу аккаунтов, они пишут разного рода посты там в поддержку или против, получают за это деньги. И чтобы создать аккаунт, тебе нужно создать максимально реалистичную страницу. Поэтому, чтобы не придумывать постоянные имена, ну тут просто потратишь время, чтобы придумывать там разные фамилии имена, люди просто порой копируют фамилию имя, mm. берут фотографии там левых людей или реальных людей и все потом это вставляют. И очень просто объясняется, чтобы просто максимально реалистично это все выглядело. Они берут реальные имена и потом стараются связать с фотографиями. Просто это да, работа этих людей. В Клоп, кстати, вместе с Медиаполисом активно работают в этом плане. Клопу уже удалось заблокировать больше 300 фейков, но mm -hmm. Facebook откликнулся на письмо Клопа, они рассмотрели все эти жалобы. В этом вообще письме было тысячи человек, но заблокировали только 300 человек. И Клоп постоянно пополняет этот список, смотрит, кто Фейк или не фейк, это на самом деле легко очень понять. Вопрос заходит на страницу этого профиля, видите, насколько это живой аккаунт, потом берете фотографии его аккаунтов, смотрите в гугле, где он взял эту фотографию. И когда фейк-аккаунт, это очень супер легко отследить. И, конечно, часто, чтобы себя выдайте за реального человека, они берут, например, как в вашем случае до да, реальных людей. К сожалению, это происходит. И это ответ на тот вопрос, зачем люди копируют аккаунты. И тут очень важно, кстати, знать: в Казахстане был случай, когда создали фейковый аккаунт какого-то активиста. Потом посадили этого активиста, хотя он ничего не писал. Это была левая страница. Поэтому, если вдруг вы знаете, что в вашей странице есть левые аккаунты, просто посмотрите, это очень легко посмотреть. Да, например, выбивайте условно азарт друзей в Фейсбуке, в Инстаграме, смотрите, есть ли такие же аккаунты, может, там даже ваша фотографии есть, вас могут привлечь уголовную ответственность очень легко, даже если ты не ваш аккаунт, потому что вы фиг кажется, что это не ваш аккаунт. А, об ответственности нужно всегда помнить. И мне кажется, все тренинги, которые связаны с фактчекингом, очень хорошо начинать с того, что в нашей стране людей сажают за лайки, комментарии. Вот реальная история. На юге, в нашей стране посадили... Нет, не смешно, на самом деле. Я сейчас смеялся, это не смешно абсолютно. Просто люди об этом не знают, но мне кажется, важно об этом говорить. Посадили женщину, она сидела в одноклассниках, она лайкнула страницу одной организации, которая запрещена в нашей стране, но она не знала про это, она нифига про это не знала, это про, вот, как раз про медиалитерси, mm -hmm. про медикравность, про фактчекинг, про то, что это очень важно, это всегда рядом с, с уровнем ответственности, вы можете написать какой-то зловещий комментарий, кого-то оскорбить, лайкнуть, что-то не то, и вас привлекут к ответственности, об этом, мне кажется, очень важно всегда помнить, если у вас есть фейковый аккаунт с вашими фотографиями, призадумайтесь, это может вам потом в будущем сильно навредить.
2: О, oh, да. Yeah. Еще вообще, по-моему, до факт был такой термин, может быть, термин язык вражды, да, что это такое, как он отличается, например, от того же. Я не знаю, как называть. Но вообще, называть. Чем... Что это такое вообще, язык вражды? Mm -hmm. Как распознать его? Вы
0: имеете в виду, когда в Инстаграме могут привлечь к ответственности по эм, межнациональной розни?
1: Я сам, на самом деле, для конца не знаю. Только из моей практики, из того, что мы писали на хлопе, делали. Я могу точно сказать. Да, то, что вы говорите, это присутствует. То, что вас могут привлечь к ответственности за разжигание межнациональной розни. Но язык вражды, это немного про другое. Это про то, когда вы пишете комментарии или посты, которые могут оскорбить чувства других людей они могут оскорбить чувство там определенной группы, или, или могут одного человека оскорбить. Может, вы напишите, это плохое, про какую-то нацию, и все, вас привлекут к ответственности. Как недавно было с одним блогером в Кыргызстане. К огромному счастью ему повезло, его в итоге отпустили, но за его безобидное видео в ТикТоке его могли очень спокойно последние несколько лет, потому что он сказал... Ну, я не буду говорить, что он говорил, могу лишь сказать, что он пытался озвучить те обыденные стереотипы, которые мы друг другу обычно говорим, но публично это нигде не заявляем. Он это в ТикТоке заявил, его могли привлечь из за это. Вот язык когда вы занимаетесь оскорблением, популяризацией каких-то неизвестных мифов, стереотипов, которые не имеют места быть Вы можете написать, что у этой нации что-то не очень а, Или, например, у этого человека что-то не очень Поэтому он такой-то такой, -то, такой -то.
0: Реализуй себя и свои идеи вместе с ИРМ. Каждый молодой человек может создать свой медиапродукт абсолютно бесплатно в новой молодежной студии ИРМ. Это крутая возможность для видеомейкеров, юных исполнителей и подкастеров. Подробная информация на странице инстаграма irm.kg. Все, мы продолжаем. Спасибо. Ура! <смех> Мадин, у меня теперь вопрос к вам. Считаете ли вы себя онлайн-активисткой? Что вы делаете в интернете, А Ну-ка, расскажите, пожалуйста. Не,
2: я не особо, нет, я не считаю себя активистом, Бывают там репост на что-нибудь. Я больше активист именно зоозащитник, наверное, потому что в плане животных там что-то постить, перепостить, там фондам помочь, там сбор собрать, там собачек, кошечек, да, это пожалуйста. Какие-то гражданские темы, да, бывают тоже.
0: Пожалуюсь на публикацию, а, да? Да, надо...
2: А я, я, кстати, жалуюсь на публикации да, Активно я, я этим не свечусь, но если мне что-то не нравится Я жалуюсь, ищу причину Так, чем же, как же я могу пожаловаться? Так, оскорбляет чувство Там чего-то, да. чего-то, да, например И мне Фейсбук отвечает Не всегда, конечно, позитивно Они говорят, ну если тебе не нравится, заблочь сама Мы не будем это удалять, но Я пытаюсь как-то так делать
0: ну, Классно, мне Хотя мне кажется, в Facebook. вы достаточно активистка
2: я такой, как сказать, активист бэк да, или как это сзади, mm -hmm. за кулисами.
0: А можете посоветовать нашим слушателям какие-нибудь, возможно, лайфхаки, да, не знаю.
1: Онлайн-активизм или факт-чекинга?
0: Можно, наверное, пару онлайн-активизма и пару факт Потому что мы затрагивали тему и онлайн-активизма, и факт-чекинга.
1: Я быстро еще расскажу, когда вы говорили то, что вы где-то жалуетесь или помогаете животным. Я считаю, это есть онлайн-активизм да. на самом да, деле, да, безусловно. Да, я тоже вы просто, считаю. мне кажется, сильно сейчас скромничайте. Активизм он не всегда про политику, это важно понимать. На самом деле, политика это все, что мы делаем в нашей жизни, там тротуары, животные, там, светофоры, все абсолютно учеба, школа, деньги. Но это не всегда в прямом смысле какие-то политические вещи. Очень много вещей, которые нас волнуют, которые для нас важны. Те же самые тротуары, свет ночью, там кошки возле нашего дома, насколько подъезд наш чистый, это все про активизм. Если вы об этом где-то пишете, фотографируете, отправляете в группу просите власти что-то сделать или пытаетесь сами в доме там собрать деньги то мне кажется это все активизм вы можете это онлайн делать и это нормально мне кажется это клево и я очень рад что в кыргызстане много людей кто этим занимается поэтому не надо скромничать мне кажется вы самый настоящий онлайн активист
0: <laughs>
1: ну и теперь касательно нашего вопроса какие-то советы дать mm. первое наверное а помните что когда вы что-то потребляете, скорее всего, вам это нафиг не нужно. А, очень часто мы тратим время на то, что нам не нужно. С одной стороны, это нормально. С другой стороны, большинство новостей, которые мы читаем, никак не влияет на нашу жизнь. Новости меняются каждый день, ваша жизнь проходит. Поверьте, от того, что вы не прочитаете новость, прочитайте, ничего не изменится. Второе, наверное, всегда помните, когда вы что-то читаете, надо попробовать прочитать еще больше, чем заголовок, перед тем, как это делиться, перед тем, делится. Делиться. Попробуйте обязательно прочитать хотя бы описание Это уже хорошо Если вы можете прочитать больше, чем один абзац Блин, считайте, что вы медиа грамотный. Третье Если вас что-то сильно триггернуло Вы хотите после прочтенного, увиденного, услышанного Пойти взять оружие, кого-то увидеть Это, скорее всего, информация, которая напоминает куда то пропаганду Не ведитесь на это Обязательно помните важную вещь в журналистики Хорошая журналистика та, которая дает мнение двух сторон mm -hmm. Понятно, что есть какая-то правда В любом случае хотя бы относительно Но хороший журналист всегда пытается дать мнение двух сторон Если... Там присутствует какая-то манипуляция как, Где вас там призывают что-то сделать Не ведитесь на это Четвертое Никогда не потребляйте информацию в WhatsApp. Все, что вы видите в WhatsApp, Чаще всего неправда Не читайте там новости Не участвуйте в лотереях Не отправляйте никому ни паспорта Не пересылайте Не верьте, что если вы отправите 20 людям Ваша жизнь станет лучше Это точно И говорите об этом всем другим И другая важная вещь Старайтесь больше читать, чем смотреть Блин, это сложно Потому что мы живем в мире Когда мы почти перестанем читать Это, с одной стороны, нормально и клево ну, да. Но просто... Если это вот психологический момент, когда вы читаете, вы сами себе представляете картинку, фантазируете, mm -hmm. и у вас появляются какие-то образы. Когда вы смотрите, видите, там все уже готово, и вашему мозгу не надо что-то там додумывать, и это уже готовая информация. Но просто, когда вы будете больше читать, вас, скорее всего, будет чуть тяжелее обмануть на самом деле. Mm -hmm. И, и все. Это, наверное, единственное, что я могу подсказать, сказать. Но, кстати, не бойтесь, что вы ошибаетесь, это нормально. Вот я тоже очень часто могу опубликовать контент, который может в итоге оказаться неправдой. Я его при этом mm -hmm. никогда не удаляю, я потом пишу. Sorry, я ошибся. Это нормально, что вы ошибаетесь. Нормально. Нормально, что порой вы ведетесь на неправильном канале. Очень часто, я знаю такие случаи с журналистами в Кыргызстане, которые работают в таких известных изданиях, они тоже ошибаются, это нормально.
0: Классно, спасибо большое.
1: Все, кто слушал этот подкаст, спасибо большое, что слушали, и... Помните, есть онлайн-активизм, это ровно такой же активизм, который в жизни происходит. Вы можете кому-то помочь, вы можете кого-то поддержать. Помните, что все ваши комментарии читают. Читают те люди, которых много подписчиков, мало подписчиков, вы можете очень легко человека обидеть, задеть. Лучше, Я не знаю, вы можете и созидать, и не созидать, но помните, все, что вы делаете в интернете, оно видно всем. Все люди это читают, все люди это видят. И вы несете ровно такую же ответственность то, то, что вы делаете в интернете, как в обычной жизни.
0: И это был подкаст о том, как обычные люди меняют страду. С вами были Камила и Мадина из команды ИРМ. А также...
1: А с вами был Азат. Обязательно слушайте наш подкаст Больше, чем секс. И подписывайтесь на нашу страницу. Нет, мы это вырежем, Хорошо. Следующую точку И обязательно подписывайтесь на нашу страницу Башта. Вот у нас желтенького цвета аккаунт. Подпишитесь. Мы делаем супер-купер видео о том, что действительно важно для вас. Для этого мы считаем очень много исследований. Мы спим ночами. Поэтому обязательно смотрите наши видео.
0: Спасибо Деви за поддержку. Пока-пока foreign <laughs>